0: Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon ein halbes Jahr und diese Woche könnte sich die Situation noch mal zuspitzen, wenn die Ukraine nämlich am Mittwoch ihren Unabhängigkeitstag hat. Wie die Lage im Land nach sechs Monaten Krieg ist, das habe ich SZ-Politikredakteur Christoph Koopmann gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit. ich freue mich, dass Sie dabei sind. Den 24. Februar 2022, den können die Ukrainerinnen und Ukrainer sicher nie mehr vergessen. Das war der Tag, als russische Panzer von der Krim, aus dem Donbass und aus Belarus in Richtung Kiew gerollt sind. Als Raketen in vielen Städten eingeschlagen sind und Präsident Zelensky das Kriegsrecht ausgerufen hat. An diesem Mittwoch ist das alles genau sechs Monate her. Aber dieser Mittwoch, der 24. August, der hat für die Menschen in der Ukraine noch eine andere Bedeutung. Seit 1991 feiern sie nämlich an diesem Tag ihre Unabhängigkeit. Damals also 1991 hat das Parlament fast einstimmig den Austritt aus der UdSSR erklärt. In der Ukraine befürchten deshalb viele, dass es an diesem Tag zu noch mehr Angriffen als sonst kommen könnte, weil Russland seine Macht demonstrieren will. Aktuell wird ja vor allem im Donbass im Osten und im Süden der Ukraine gekämpft. Dort steht übrigens auch das Atomkraftwerk Saporischia. Aber jetzt werden eben auch Raketenangriffe auf Städte abseits dieser Front erwartet. Davor hat der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videobotschaft in der Nacht auf Sonntag gewarnt. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Bösartiges zu tun, so Zelensky. Mein Kollege Christoph Kopmann beobachtet den Krieg in der Ukraine von Anfang an und er war selbst vor kurzem vor Ort. Mit ihm habe ich über die aktuelle Lage gesprochen. Christoph, vielleicht kannst du zu Beginn mal so ein bisschen erklären, wie ist denn insgesamt gerade die Lage in diesem Krieg? Ist es eine Pattsituation, oder merkt man doch, dass eine Seite, ich sag mal, mehr Erfolge in Anführungsstrichen verzeichnen kann als die andere?
1: Es ist so, dass dieser Krieg, man kann sagen, im Grunde festgefahren ist, eben auf so eine Art Stellungskrieg entlang seit Wochen, fast Monaten schon festgefahrener Fronten. Also da bewegt sich auch nicht viel. Hin und wieder mal können die Russen so ein paar Kilometer Land und Gelände gewinnen, mal den einen oder anderen kleinen Ort einnehmen. Auf der anderen Seite, vor allem im Süden, können die Ukrainer immer mal wieder Gegenoffensiven erfolgreiche starten. Aber das beschränkt sich auch eher auf wenige Kilometer, das hin und her geht. Ich würde sagen, nach dem, was man am Anfang dieses Krieges erwartet hatte, was auch die Russen sich erwartet hatten, eben innerhalb weniger Tage, maximal Wochen, die ganze Ukraine zu unterwerfen und Kiew vor allem zu erobern, ist diese Lage, wie sie jetzt ist, militärisch, würde ich sagen, schon fast als Erfolg zu werden für die Ukraine. Eben, dass sie es geschafft haben, diesen Vormarsch der russischen Armee so weit zu stoppen.
0: Diese Woche feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Normalerweise würde das auf dem Maidanplatz in Kiew mit einer großen Parade gefeiert werden, so war es zumindest die letzten Jahre. Jetzt in Kriegszeiten haben aber viele Angst vor noch mehr russischen Angriffen an diesem Tag. Kannst du einschätzen, wie wird der Mittwoch ablaufen?
1: Das ist auf jeden Fall für beide Seiten ein, ein hochsymbolträchtiger Tag. Eben nicht nur ist es der Unabhängigkeitstag, sondern markiert eben auch genau sechs Monate seit Kriegsbeginn. Eben daher kommt auch die Befürchtung, dass Putin das nutzen könnte, um öffentlichkeitswirksame Schläge gegen ukrainische Ziele zu verüben. Deswegen gilt zum Beispiel in der Großstadt Kharkiv ganz im Norden der Ukraine, ganz nah zur russischen Grenze, an dem Tag auch eine 24-stündige Ausgangssperre. Und die ukrainischen Behörden warnen die Bevölkerung vor allem in Großstädten, da irgendwie sich in größeren Mengen zu versammeln, weil die Angst vor Raketenschlägen eben real ist. Eine Parade wird es in Kiew deshalb auch nicht geben, zumindest nicht in der Form. Im Moment ist auf dem Maidan bzw. an der großen ähm, Paradestraße, die zum Maidan führt, eine andere Parade zu sehen und zwar eine Ausstellung ausgebrannter russischer Panzer- und Militärfahrzeuge.
0: Mhm. Immer wieder gibt es ja auch Sorgen um das Atomkraftwerk in Saporischia. Wie ist denn gerade da die Situation?
1: Das Kraftwerk, das Gelände drumherum, äh, ist immer noch besetzt von russischen Truppen, schon seit Anfang März. Daran hat sich nichts geändert. Und ähm, was die Lage besonders brisant macht, ist die Lage des Kraftwerks. Es ist nämlich genau an der Front. Es liegt am Fluss Dnieper. Und genau auf der anderen Seite des Ufers sind ukrainische Stellungen. Das heißt, es wird tatsächlich regelmäßig über den Fluss geschossen von beiden Seiten. Eine sehr brisante Situation auf jeden Fall.
0: Und genau deswegen, weil die Situation eben so brisant ist, äh, fordern immer wieder internationale Politikerinnen und Politiker, dass das Kraftwerk schnell durch die internationale Atomenergiebehörde inspiziert werden soll. Zuletzt haben sich da Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden, Emmanuel Macron aus Frankreich und Boris Johnson aus Großbritannien äh, da positioniert. Warum ist das denn aktuell nicht möglich, dass dieses Kraftwerk eben inspiziert wird?
1: Liegt, würde ich sagen, zuvorderst an der russischen Armee, weil die da mit und unter Waffen dieses Kraftwerk besetzt hält, was, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht die allerbeste Grundvoraussetzung ist, da eine wissenschaftliche Inspektion durchzuführen. Äh, Außerdem ist es schlicht und einfach sehr gefährlich, ähm, auch wenn es ähm, Mitarbeiter einer internationalen Organisation sind, die sozusagen hinter die Frontlinie zu schicken. Das andere ist, auch wenn die Russen öffentlich sagen, mittlerweile, sie würden so eine Mission unterstützen, sind es offensichtlich Bedingungen, die sie stellen, die zumindest für die Ukraine nicht zu akzeptieren sind. Also zum Beispiel, dass, dass diese Mission über die von Russland annektierte Krim einreist. Da hatte die, oder hatte die Ukraine auch grundsätzlich bisher auch starke Bedenken, weil sie der Meinung sind, wenn da eine internationale Mission, eine international anerkannte Mission äh, hinfährt, würde das die russische Besatzung in diesem Gebiet und speziell in diesem Kraftwerk rechtfertigen. Also sozusagen internationale Anerkennung dafür, dass die Russen da sind. Und das äh, will Kiew tunlichst vermeiden.
0: Macron, Scholz, Biden und Johnson, habe ich gerade schon gesagt, haben ja am Wochenende telefoniert und sind sich in diesem Telefonat wohl auch einig gewesen, dass die Unterstützung für die Ukraine nachhaltig fortgesetzt werden soll. Wie läuft Diese internationale Unterstützung, denn gerade sind jetzt zum Beispiel die Waffenlieferungen aus Deutschland tatsächlich in vollem Umfang angekommen. Wie ist da der Stand?
1: Es gibt nach wie vor immer wieder Waffenlieferungen. Allerdings äh, muss man sagen, seit Juli ist in der Ukraine kaum mehr was angekommen an zum Beispiel westlichen Waffensystemen. Die ähm, versprochenen Waffenlieferungen aus Deutschland, über die wir auch hier ewige Wochen gefühlt diskutiert haben, ähm, sind zumindest zum Teil da. Also ähm, Gepard-Flugabwehrpanzer und äh, die Panzerhaubitze 2000. Davon hat Deutschland äh, Exemplare geliefert. Äh, Olaf Scholz hat am Wochenende jetzt nochmal gesagt, auch äh, ein versprochenes anderes Flugabwehrsystem und ein Artillerieradar. Das soll jetzt auch, er sagte nächstens, Geliefert werden. Mal gucken, was das dann konkret heißt. Das hat von deutscher Seite aus ja in den, bei den letzten Malen auch immer mal wieder gewisse Verzögerungen gegeben. Wir werden das im Blick behalten.
0: Mhm. Wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, diese Unterstützung wird auch noch längerfristig anhalten? Oder merkt man vielleicht schon, dass auch der Westen langsam so ein bisschen nach einem halben Jahr, ja, ich sag mal, kriegsmüde wird, auch wenn das zynisch klingt?
1: Im Moment sieht man zumindest, was die westlichen Regierungen angeht, das gerade Frankreich, Deutschland, die USA und Großbritannien genannt, die unterstützen die Ukraine nach wie vor, auch öffentlich in ihren Äußerungen stark. Es wird auf jeden Fall abzuwarten bleiben, wie sich das jetzt über Herbst und Winter entwickelt. Man sieht jetzt schon in Umfragen, dass die Unterstützung in der Bevölkerung nicht nur in Deutschland, auch in, zum Beispiel im Rest Europas tatsächlich abnimmt, für die Sanktionen gegen Russland, weil jetzt die Leute schon merken, dass sich dieser in Anführungszeichen, Wirtschaftskrieg gegen Russland auf ihr persönliches Leben, auf ihre Lebenssituation auswirkt, mit zum Beispiel steigenden Gaspreisen, mit einer Inflationsrate von äh, fast 10 Prozent. Äh, das Leben wird teurer. Es liegt nicht nur an den Sanktionen, es liegt auch daran, dass Russland einfach Gasflüsse abdreht. Aber es sind zumindest mittelbare Kriegsfolgen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sich dieser Trend noch weiter verschärfen wird und auch dann eben Regierungen irgendwann in Erklärungsnöte geraten gegenüber ihrer Bevölkerung, die sie fragen wird, lohnt sich das eigentlich für den Preis, den wir dafür bezahlen? Also spannende Entwicklung jedenfalls.
0: Und Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist ja so ein bisschen die Frage, wie wird der Krieg an sich weitergehen? Glaubst du denn noch an eine Verhandlungslösung, die irgendwann in der Zukunft klappen könnte oder wie, wie könnte sich das lösen?
1: Im Moment ist meine Einschätzung, es wird erstmal auf Monate bei dieser oder einer ähnlichen paz bleiben, militärisch. Es wird ein heißer Krieg bleiben, zumindest die nächsten Monate, also es wird weiter geschossen werden. Zugleich kann ich mir nicht vorstellen, dass einer der beiden Seiten einen militärischen Sieg erringen kann. Und beide Seiten lassen im Moment absolut keine Bereitschaft erkennen, über einen Waffenstillstand oder gar ein Ende dieses Krieges zu verhandeln. Also da bin ich eher pessimistisch.
0: Also insgesamt keine hoffnungsvollen Aussichten. Trotzdem vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung und das Gespräch, Christoph. Gerne. Am Sonntag ist in Moskau bei einem Autobombenanschlag die Tochter des rechtsnationalen russischen Ideologen Dugin gestorben. Sie war auch eine glühende Verfechterin des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Russland behauptet, dass die Ukraine den Mord begangen hat. Die Ukraine bestreitet das. Einige Beobachter spekulieren auch, dass russische Sicherheitsbehörden verantwortlich sein könnten. Und wieder andere verweisen auf eine russische Partisanenbewegung, die angeblich aus Gegnern von Präsident Putin besteht. Die Bundesbank rechnet diesen Winter mit einer Rezession und erwartet im Herbst Inflationsraten von etwa 10 Prozent. Auch nächstes Jahr könnten die Preise stärker steigen als bisher gedacht, wegen Lieferengpässen und weltpolitischen Spannungen. Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, hat deshalb gefordert, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen noch stärker erhöht. In München sind am letzten Sonntag die European Championships zu Ende gegangen. Das war die größte Sportveranstaltung im Münchner Olympiapark seit 1972. In unserem Podcast und nun zum Sport ziehen meine Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ Sportressort deshalb mal ein Fazit. Die Folge finden Sie wie immer unter sz.de sportpodcast und auf allen Podcast Plattformen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.